0: Wir haben die Verantwortung, uns jetzt wirklich einzumischen mit dem, was wir können. Die schlechten Geschichten, die verfangen wir uns im Gehirn am besten. Wir wissen das ja auch von Neurowissenschaftlerinnen wie Maren Urner. Der Säbelzahntiger ist quasi immer noch in unserem Hirn verankert. Sobald irgendwas Schlimmes passiert, sind wir sofort da. Aber wenn es gut ist, wenn wir uns entspannen, dann triggert es den Menschen nicht so. Diese Geschichten zu erzählen, ist das Schwierigste. Also müssten wir uns jetzt alle auch damit beschäftigen, den Leuten etwas zu erzählen, wo wir eigentlich hinwollen. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht eine Frage des Willens, dass wir jetzt irgendwie uns durchringen müssen, sondern es geht Es geht wirklich um die Frage von Selbstwirksamkeit und wo kommen wir ins Handeln, das ist das Entscheidende.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Ich habe mich sehr auf das Gespräch mit Lars Jessen gefreut. Es war nicht nur deswegen überfällig, weil wir beide schon an so vielen Stellen zusammenarbeiten, sondern weil gerade bei ihm und seiner Zunft der Schlüssel liegt, den Hebel Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit endlich umzulegen. Lars kann nämlich Geschichten erzählen und sogar sehr, sehr gut. Das macht er als Produzent, Regisseur und Drehbuchautor. Er hat inzwischen zahllose Kino- und Fernsehfilme, Serien oder Dokumentationen gedreht. Vom Tatort über Großstadtrevier, Polizeiruf 110 oder ein Mord mit Aussicht. Zuletzt war seine Verfilmung von Dörte Hansens Erfolgsroman Mittagsstunde in den Kinos zu sehen. Oder ab dem 20.03. nun die mutmachende Dokumentationsreise Wir können auch anders in der ARD. Inspiriert durch das gleichnamige Buch von Maja Göpel. Lars wurde unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet. Aber all das ist ihm nicht so wichtig, wie jetzt mit aller Kraft an neuen Geschichten zu arbeiten, die eine breite Bevölkerung aufrütteln, endlich die Klimakrise ernst zu nehmen. Und vor allem, um aufzuzeigen, dass es Lösungen aus dieser Krise gibt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch über die unterschätzte Wirkkraft von guten
0: Geschichten. Hey Lars, grüß dich. Wie bist du eigentlich zum Geschichtenerzählen gekommen? Also ich wollte schon seit meiner Schulzeit Filme machen. Er hatte so eine Video-AG in der Schule an der Westküste Schleswig-Holsteins in den 80er Jahren. Und diese Form, diese Kunstform des sozialen Miteinanders, das Geschichtenerzählen, kann man nämlich alleine als Filmemacher, damals aufgesogen wie ein Schwamm und habe den verrückten Traum gehabt, tatsächlich Filme zu machen. Und aus unerfindlichen Gründen hat das tatsächlich geklappt. Ist
1: denn Geschichte damals für dich vor allen Dingen der Versuch gewesen, die Realität, in der du dich befunden hast, ja auch schon als Kind, als Jugendlicher, zu versuchen zu verdichten und damit wirklich dann auch Emotionen zu erzeugen? Oder ist das quasi diesem Bedürfnis eher entstanden, rein fiktional etwas zum Ausdruck zu bringen, also eher das Künstlerische
0: in dir selber? Also ich glaube erstmal, dass das intrinsisch in allen Menschen veranlagt ist, dass wir uns für Geschichten erzählen, interessieren und dass wir uns auch Geschichten überhaupt erzählen, unterscheidet uns ja, glaube ich, auch sehr stark von allen anderen Lebewesen auf dem Planeten, dass wir uns so eine Zukunft imaginieren können, dass wir uns etwas vorstellen können, was es noch gar nicht gibt, wo wir hinwollen. Und das ist etwas, was mich immer schon fasziniert hat. Ich bin aber ein Kind der 80er Jahre und jetzt auch nicht so viel reininterpretieren. Ich habe mich vor allen Dingen für Vorabendserien und sozusagen interessiert. Ich war ein großer Fan von Dallas und Denver Clan. Ich habe Bad Spencer-Filme geguckt und bin sozusagen eher über dieses populäre Fernsehen zum Geschichtenerzählen gekommen. Und natürlich habe ich auch viel gelesen, aber eben eher Pop-Sachen. Ich war nie so die so mit der Tolstoy mit 14 verstanden hat.
1: Was machen denn eigentlich gute Geschichten aus, aus deiner Perspektive? Du hast ja jetzt inzwischen einige Jahrzehnte, muss man ja auch schon sagen, Erfahrungen auf dem Buckel. Kannst du heute sagen,
0: welche Elemente es gibt für gute Geschichten? Also ein früher Weggefährte von mir hat mal gesagt, Dokumentarfilme müssen sich anfühlen wie Spielfilme und Spielfilme wie Dokumentarfilme. Und ich finde da ist ein bisschen was dran. Wenn wir eine Geschichte erzählen, einen Film machen, der was mit uns selber zu tun hat, der uns in eine Welt anführt, die uns unter Umständen auch bekannt ist und trotzdem neue Türen öffnet. Das ist das, was mich interessiert. Ich bin jetzt eben kein Fantasy-Typ, sondern meine Art zu arbeiten basiert eher auf der Realität. Aber da drin ist ja so viel Faszinierendes, so viel ja auch Absurdes, natürlich auch Lustiges, ich mache hauptsächlich Komödien verborgen, dass es sich lohnt einfach immer vor der Haustür zu gucken. Deswegen bin ich auch sowas wie ein Heimatfilmer geworden, weil ich mich sehr für die Umgebung interessiere, in der ich lebe, in der ich aufgewachsen bin, weil ich mich hier gut auskenne. Und ich habe versucht sozusagen diesem Heimatfilm-Genre eigentlich ein modernes Gesicht zu geben in den letzten Jahrzehnten, wie du sagst. Und das macht für mich dann auch eine gute Geschichte aus, ob sie was mit mir persönlich oder eben auch mit den Menschen in meinem Umfeld zu tun hat. Und damit glaube ich, Zumindest dass meine These, wird es dann auch universell, wenn es im Kleinen stimmt.
1: Es gibt ja wahrscheinlich schon so ein paar klassische Erzählelemente, beziehungsweise Themen wie Liebe, Abenteuer, also all die Dinge, die wahrscheinlich das menschliche Leben so ausmachen. Welche Bereiche sind da eigentlich diejenigen, die am besten bestimmte Botschaften auch transportieren können? Ist es die Komik,
0: ist es das Tragische? Ich glaube, am Ende des Tages, wie immer bei einem guten Film die Mischung, das Komische ist immer dem Tragischen geschuldet. Insofern sind das eigentlich immer zwei Seiten derselben Medaille. Und natürlich ist die klassische Heldengeschichte ja das, was wir in vielen Kulturen immer wieder in unterschiedlichen Abwandlungen erzählen. Ein Held, ein Ziel, ein Hindernis, sozusagen das klassische aristotelische Drama, das dann sozusagen immer weiter gesponnen wurde und letztlich in der Art und Weise, wie Hollywood Geschichten erzählt, immer noch sozusagen das, wo wir am einfachsten mitgehen können, weil das am klarsten und einfachsten für uns als Rezeptionisten, quasi rezipierende Rezeptionisten, der ist unten im Hotel, das, okay. da können wir am besten wahrscheinlich mit umgehen mhm. und das haben wir natürlich immer wieder auf unsere Kulturen angewandt und was am meisten bewegt ist, glaube ich, tatsächlich eine Person, die etwas schafft, was nicht für möglich gehalten wurde, aber eben nicht im Sinne eines Superhelden oder einer Superheldin, sondern dass diese Heldenfiguren uns mitnehmen, sozusagen auf eine Reise, die wir selber auch hätten beschreiten können. Du bist ja vor allen Dingen im deutschsprachigen
1: Raum tätig. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du das jetzt so beantworten könntest. Ist ja das, was jetzt die, diesen Kern dieser Geschichten ausmacht, also quasi diese Heldinnenreise. Ist es etwas, was wir in anderen Kulturräumen eigentlich genauso kennen oder ist das schon ein Bereich, wo es dann doch sehr starke Unterschiede gibt, beispielsweise im asiatischen Raum englischsprachigen, im Slawischsprachigen Raum.
0: Ja gibt es schon große Unterschiede, die amerikanische Erzählweise, die ja quasi eigentlich sowas ist wie die Welterzählweise, wirft uns sozusagen immer wieder aufs Individuum zurück. Das ist immer dieses wird von der von den Fachleuten als Need versus Mode beschrieben. Also ich habe sozusagen einen, einen inneren Antrieb, aber sozusagen meine Handlungsweise geht in die falsche Richtung und erst wenn ich verstanden habe, was ich wirklich bin, wer ich wirklich bin, was ich wirklich will, dann kann ich quasi auch mein Handeln erst richtig in die Tat umsetzen. Das ist ja im Grunde dieses Go West Prinzip auch ein Stück weit. Alles du kannst alles schaffen, es liegt nur an dir. Und ich glaube, das ist etwas, was eben auch den Siegeszug des Neoliberalismus so stark gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, dass wir immer wieder sozusagen mit uns selber konfrontiert werden auf aus Grund dieses Erzählparadigmas. Und da gibt es natürlich auch Abwandlungen. Jetzt, wenn man sich eher das Englischsprachige anguckt, also den britischen Raum, da gibt es natürlich Filmemacher wie Ken Loach oder Mike Lee, die das britische Arbeiterkino wie in keiner anderen Kultur der Welt geprägt haben, die eigentlich eher davon erzählen, welche äußeren Strukturen und systematischen Probleme die Menschen unfrei machen oder sie arm machen. Und natürlich im osteuropäischen Raum ist es noch wieder anders. Trotzdem bleibt es eigentlich immer eine Heldengeschichte, wenn man so will. Und deswegen, glaube ich, ist es auch immer sinnvoll, sich mit diesen archetypischen Erzählweisen zu beschäftigen und nicht sozusagen das, was wir Harten Arthaus nennen, Ich glaube ich. Das sind Sachen die oder Erzählweisen, die Menschen weniger bewegen, weil sie einen oft kalt lassen, glaube ich. Mhm.
1: Gut, man kann sich ja auch als Person, als Rezipient einer solchen Geschichte dann ja auch sehr stark identifizieren oder eben auch nicht identifizieren mit einer Person, aber zumindest sich dann auch mit dieser HeldInnenreise ja auseinandersetzen. Aber sind wir damit, wenn das jetzt schon so ein bisschen auch so eine Art Welterzähltypus ist, da sind wir dann nicht möglicherweise auch narrativen ein Dilemma hineingelaufen, die letzten Jahrzehnte vielleicht ja auch noch länger. Denn wenn schlussendlich alles immer auf das Individuum zurückfällt, dann müssen doch eigentlich so riesengroße Themen wie die Klimakrise gar nicht stemmbar sein und gar nicht lösbar sein, wenn schlussendlich jeder eigentlich immer das Gefühl hat, ich bin derjenige, der oder die die Verantwortung trägt, aber ein so großes Problem, das schaffe ich ja gar nicht ganz alleine.
0: Ja, das ist natürlich ein ziemliches tiefes Loch, in dem wir da drin gelandet sind. Ich selbst muss sagen, habe auch jahrelang geglaubt, dass mein CO2-Fußabdruck irgendwie wichtig wäre und bin meinen Mitmenschen moralisch furchtbar auf die Nerven gegangen. Das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist ja auch keine Sache, die einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern das war ja eine klare Strategie von, von Ölfirmen, die sich das quasi selber so zurechtgelegt haben, weil sie wussten, es funktioniert gut. Und weil wir so auch natürlich dann irgendwie, ja, moralisch immer gut sein wollen. Und das hat natürlich zu verheerenden Problemen geführt, weil das hat sich so sozusagen in die Hirnrinde unserer Gesellschaft gefressen, wenn man das so sagen kann. Also allein diese Geschichte von Wirtschaftswachstum bringt Arbeitsplätze. Das ist einfach so tief eingebrannt in uns, das ist fast wie mit der DNA zu tun. Da dem zu widersprechen, ist schon wahnsinnig schwierig. Insofern ist das natürlich unglaublich schwierig aufzubrechen. Aber meine These oder oder auch mein Appell an meine Kolleginnen und Kollegen ist, diese Geschichten neu zu erzählen, ist wahnsinnig schwierig. Also braucht es im Umkehrschluss auch die Besten unserer Zunft, wenn man so will, die sich jetzt eben einmischen und andere Geschichten erzählen und eben die von Gemeinschaft und Aufbruch erzählen und eben aber auch von den systematischen oder systemischen Problemen erzählen, mit denen wir konfrontiert sind, die aber wiederum auch lösbar sind. Wir leben ja, zumindest wir beide, die wir hier reden, in einer der freisten Welten, die man sich nur vorstellen kann und einer der bestfunktionierendsten Demokratien der Welt. Insofern, wer, wenn nicht wir, könnten dieses Paradigma durchbrechen?
1: Also dann doch wieder quasi wir, die HeldInnen, die das versuchen müssen zu schaffen. Wir sind ja umgeben von Narrativen. Du hast es ja gerade so ein bisschen ja schon anklingen lassen. Der Liberalismus, der Kapitalismus, Religionen, aber natürlich auch die Stars dieser Zeit, die mit gewissen Bildern durch die Welt gehen und mit denen sich dann viele auch identifizieren. Das heißt, wir sind ja eigentlich verstrickt in so unglaublich verschiedene Narrativen, Muss denn jetzt genau das passieren, was ich jetzt gerade verstanden habe von dir, dass das wirklich mal aufgebrochen werden muss und dass man wirklich mit einem ganz starken neuen Narrativ jetzt so etwas wie Lösungen für die Klimakrise beispielsweise oder für ein nachhaltiges Leben oder für die Transformation hin zu etwas Besseren, dass das quasi mit einem riesengroßen Aufbruch verbunden sein muss? oder? muss man das einfach schon eher versuchen, geschickt in die existierende Narrative mit einbinden. Also dass quasi auch die Lösung der Klimakrise ein Teil des Narrativs des Liberalismus beispielsweise ist. Dass natürlich auch der Kapitalismus hier eine gute Rolle spielen kann. Ich weiß nicht, ob du verstehst, auf welche Frage ich hinaus möchte. Kannst du das so ein bisschen nochmal einordnen für uns?
0: Ja, ich verstehe absolut, worauf du hinaus willst. Das sind jetzt eben aber genau die Probleme und auch schon die Wörter, die Begriffe, die du benutzt hast, finde ich schon schwierig. Also Transformation, Nachhaltigkeit, das bringt ja schon die meisten Leute auf die Zinne, weil die das Gefühl haben, jetzt wird mir irgendwie von irgendeinem linksgrün versifften Spinner wieder etwas vorgeschrieben. Deswegen müssen wir auch da wieder erstmal anfangen, ganz neue Begriffe dafür zu finden, was wir eigentlich meinen. Wir meinen ja eigentlich ein Leben im Einklang mit uns selbst. Und das ist ja das Normalste, was man sich nur vorstellen kann, weil ohne auf dem, wenn ich den Ast absäge, auf dem ich sitze, brauche ich ja gar nicht mehr weiter sitzen. Insofern, glaube ich, müssen wir uns mit Begrifflichkeiten beschäftigen und da auch neue Begriffe finden, die adaptionsfähiger sind, wo Leute auch mitgehen können die jetzt sich vielleicht erstmal im, im vorsichtigen Bereich von Veränderungen befinden, weil sie Angst haben vor vor Verlusten, bestimmten dessen, was sie Wohlstand nennen und sich unsicher fühlen. Ich glaube, das ist die Aufgabe von uns Geschichtenerzählerinnen und Erzählern, sich dort erstmal nochmal noch mal zu schauen, welche Begriffe sind eigentlich da die richtigen, die uns einen Weg finden, rausfinden, eben aus dieser Polarisierung ja auch. Ne? Dass wir eben auch schaffen, wie kriegen wir die, die Leute, die nicht unbedingt jetzt Hurra schreien nach Veränderung mit. Und am Ende ist es meiner Meinung nach ein eben geht es ja nur um Wissenschaftskommunikation. Und die hat im Grunde sozusagen übersetzt durch uns hauptsächlich gefunden, stattgefunden mit Angst- und Doomsday-Szenarien. Also die Eisbergkommunikation hat uns nicht weitergebracht. Und das auch der schmelzende Gletscher hat uns nicht weitergebracht. Wir sind ja keinen Zentimeter vorangekommen. Mhm. Der ist ein bisschen zugespitzt. Aber ich glaube, um wirklich rauszukommen, brauchen wir gute Geschichten. Und das ist. Das Schwierigste, was es gibt. Mm.
1: Jetzt war ja einer der Prototypen eines Klimakatastrophenfilms, war möglicherweise ja The Day After Tomorrow von Roland Emmerich. 2004 kam er raus. Das war ja wirklich ein Katastrophenfilm, der eigentlich im Zeitraffer innerhalb, ich glaube, weniger Tagen oder Wochen dargestellt hat, was eigentlich auf die Menschheit über einige Jahrzehnte hinweg ja auch zukommt. Überschwemmungen, die Zivilisation bricht zusammen und so weiter und so fort. Ist das denn sozusagen das, was wir noch mehr brauchen? Oder sind es dann doch die ganz anderen Geschichten?
0: Und wenn ja, welche wären das? Also ich glaube, diese Katastrophen bringen uns auch keinen Millimeter weiter. Ich erlebe von vielen Menschen, die sozusagen immer weggeguckt haben und jetzt hingehen und sagen, okay, will ich mich doch mal mit beschäftigen? Was bedeutet das eigentlich mit diesem CO2, von dem alle reden? Stellen fest, wie schlimm es tatsächlich ist, wie kurz wir als Menschheit wirklich vor der Ausrottung stehen da muss man ja wirklich nur ein paar Zeitungen lesen und sich ein bisschen da mal die Augen aufmachen und es führt dann Absolut sofort zu einer Lähmung. Dann kann man ja wohl doch nichts mehr machen. Ich hole mir noch ein Bier und, und versuche es irgendwie rumzukriegen. Und das ist ja, glaube ich, genau das, was wir nicht brauchen. Sondern wir brauchen ja Handeln. Und ich glaube, dass man durch die ganzen Roland-Emmerich-Filme eher eine Schockscharre gefallen ist und nicht ins Handeln gekommen ist. Weil auch alles viel zu abstrakt ist. 1,5-Grad-Ziel. Was soll das denn für mich persönlich heißen? Was soll ich denn da jetzt dran ändern? Klimaneutral bis 2045. Was kann ich dazu beitragen, dass das klappt? Das ist mir alles viel zu unspezifisch und führt gar nicht dazu, dass ich selber in irgendeinen von Selbstwirksamkeit komme, was ja meistens das ist, was Leute wirklich in Gange bringt. Also glaube ich, wir müssen Sachen erzählen, wo wir eigentlich hinwollen. Oder eben auch die Geschichten erzählen von den Dingen, die schon super laufen. Es wird ja immer von wahnsinnigen Technologien gesprochen, die erfunden werden müssen. Also aus meiner Sicht ist das meiste alles schon erfunden. Und ist auch noch billiger als das, was wir vorher hatten. Nur es wird eben immer von Angst, jetzt will der Habeck mal die Gasheizung rausreißen gesprochen. Stattdessen wird seit 2013 in Dänemark gar nichts anderes mehr verwandelt als diese Wärmepumpe, was wirklich ein Wunderwerk der Technik mhm. ist. Also lass uns die guten Geschichten von den Wärmepumpen erzählen. Aber allein der Name Wärmepumpe suggeriert ja schon, wie schwer das ist. Weil wo sind die guten Wärmepumpengeschichten?
1: Das hast du jetzt ja auch getan. Erzähl doch mal von dem Projekt, was du angepackt hast. Es kommt da jetzt in diesen Tagen ja auch eine neue Doku von dir, verfilmt in die deutschen Fernsehapparate.
0: Ja, meine Kollegin Laura Luzite und ich haben uns nämlich gefragt, wo wollen wir eigentlich hin? Und haben überall, an jeder Ecke in Deutschland und auch im umliegenden Ausland äh, sozusagen Leute gefunden, die sie schon aufgemacht haben. Und da drängte sich für uns der Titel auf, den auch Maja Göpel für ihr letztes Buch benutzt hat, Wir können auch anders. Weil wir haben die Menschen gefunden, die eigentlich aus vollkommen egoistischen Gründen seit 15 Jahren Windpark betreiben und wohlhabender sich Leben, als man sich das gar nicht vorstellen kann, die aber im Grunde aussehen wie so zwei klassische CDU Bürgermeister, was sie wahrscheinlich auch waren, aber die Parteizugehörigkeit war vollkommen egal. Wir waren nicht nur in Kommunen, wir waren auch in Firmen die sich aufgemacht haben. Wir waren bei Unternehmen, die schon klimaneutral lebten, bevor es dieses Wort überhaupt schon gab. Wir haben uns alle möglichen Sektoren angeguckt, von der Mobilität bis hin zur Energiegewinnung, von der Ernährung bis hin zu dem, was auch die Natur an Ökosystemdienstleistungen uns bringen kann. Und haben das eben gemacht mit ganz viel Optimismus und ganz vielen tollen Leuten jede einzelne Folge wird von zwei bekannten Menschen angeführt. Diese rennen da neugierig rum. Anke Engelke, Björn Mädel, Axel Prahl, Annette Frier, Feline Roggan und Aurel Merz laufen einfach los und fragen so, wie wir fragen würden. Wir nennen diese Leute Eierköppe. Das sind keine Hosts oder irgendwelche Wissenschaftler oder Journalisten, sondern die stellen einfach Fragen, ganz neugierig. Und was wir dort finden in sechs Folgen ist überwältigend viel. Sehr gut. Wir
1: können auch anders, heißt diese Fernsehserie. Sie ist dann natürlich in der Mediathek auch auf jeden Fall längerfristig
0: dann auch noch zu sehen. Es ist eine richtige Mediathekserie, die für die Mediathek der ARD gedacht war, eben auch für ein Publikum, das sehr breit sein soll. Wir wollen eben da auch kein Fernsehen machen für Eingeweihte oder schon Dazugehörige, sondern wir machen die Arme auf und versuchen eben das, was wir glauben, gut zu können, neugierig zu sein, aber eben einfach nach, nach vorne zu gucken. Und diese Geschichten von diesen wahnsinnig tollen Menschen, Unternehmen und Kommunen zu erzählen. Und es gibt auch einen linearen Film, der läuft am 20. März um 23.35 Uhr, ich darf das sagen, in der ARD. Aber das ist quasi nur das Zweitprodukt. Eigentlich geht es um die sechs Folgen in der Mediathek.
1: Sehr gut. Zweitens, dritte, das kann sich jetzt jeder schon mal merken, ist die Premiere. Ab dann in der Mediathek dann auch vorhanden. So, Lars, jetzt hast du diese Doku gemacht, du bist aber trotzdem noch nebenher erfolgreicher Regisseur und Filmemacher. Juckt es dir dann doch dann manchmal auch in den ganz normalen alltäglichen Stoff, denn diese Themen auch noch mit reinzubauen, reinzuflechten und wirkt dieses Nebenher quasi möglicherweise doch noch viel, viel mächtiger als dieses Vordergründige, hier ist eine Krise und hier ist eine Lösung.
0: Ich glaube, wir müssen diese Sachen einfach jetzt wirklich überall miterzählen. Wir müssen uns aber eben auch schauen, welche Geschichten wollen wir eigentlich erzählen. Und ich selber habe auch viele Filme darüber gemacht, also ich habe über 100 Krimis gemacht. Und ich muss sagen, ich bin davon ermüdet und gelangweilt. Aber vielleicht müssen wir eben auch mal einen Tatort erzählen, wo die Themen, die uns tatsächlich unmittelbar angehen, auch miterzählen. Aber ich persönlich habe mir vorgenommen, nur noch Sachen zu machen, die tatsächlich unmittelbar mit der Zukunft der Menschheit zu tun haben, auch wenn sich das etwas hochtrabend und pathetisch anhört, aber so einfach ist es ja. Und da kann ich nur alle meine Kolleginnen und Kollegen auffordern und sagen, guckt doch mal in euren Geschichten, wo ihr eben auch Geschichten des Gelingens und des Aufbruchs erzählen könnt. Und ich kann nur da auch appellieren und sagen, lasst uns wegkommen von den Doomsday-Szenarien. Ich glaube, die holen niemand mehr hinterm Ofen hervor.
1: Bekommst du denn in diese Richtung schon Drehbücher gepitcht in diesen Tagen und Wochen und Monaten oder Brauche es dann auch mal so einen extra Aufruf, Bitte, liebe junge Nachwuchsautorinnen und
0: Autoren, schreibt doch bitte mehr in diese Richtung. Also es geht langsam mehr. Ne? Es gibt ja so eine Untersuchung, wo in den letzten 20 Jahren alle US-amerikanischen Drehbücher sozusagen in einer Suchmaschine durchlaufen sind. Und da waren alle Begriffe, die im weitesten Sinne mit Klima zu tun haben, 13 Mal weniger sind sie vorgekommen als der Begriff Dog. <lacht> das ist jetzt aber besser geworden. Es gibt sozusagen auch immer Oscar-nominierte Filme, haben auch Stück für Stück ein bisschen mehr mit der... Klimakrise zu tun. Aber ich glaube, dass viele sich schon aufgemacht haben. Ich freue mich über jeden Vorschlag. Bin jetzt ja gerade in Nizza und war vorgestern in Paris und da sieht man die Zukunft teilweise schön. Die haben die die Hälfte der Straßen zugemacht. Hier sind Fahrradwege. Die pflanzen hier die Bäume, die, die, diese wahnsinnig heißen Städte in Zukunft in den, in den Sommern abkühlen. Also die haben es hier richtig dicke schon, die Franzosen. Und man merkt, die kommen ins Handeln und Allein nur ein Dokumentarfilm über Nizza würde sozusagen in Deutschland, äh, glaube ich, Leute begeistern, weil es eben hier schon losgeht alles. Wahrscheinlich, weil der Druck hier auch größer ist und vielleicht schaffen wir es ja zu handeln, bevor der Druck zu groß wird.
1: Mit Klaas Häufer-Oblonf hast du die Produktionsfirma Florida Films gegründet. Wird das jetzt ein Schwerpunktthema dieser
0: Produktionsfirma? Also ich für meinen Teil der Produktionsfirma kann sagen, auf jeden Fall. Ich merke aber eben auch, dass ich die die Lage sozusagen auch in, in unserem engeren, auch etwas weiteren Kollegenkreis deutlich verändert hat. Vor drei, vier Jahren war ich natürlich immer noch so ein bisschen der Ökospinner. Mhm. Ich glaube aber jetzt Stück für Stück gar nicht so sehr, weil ich den so auf den, auf den Sack gegangen bin, sondern eben, weil wir eben auch alle ein bisschen miteinander mitbekommen und von der Verantwortung die wir auch haben als, als die Leute, die das eben gut können. Und da bin ich relativ zuversichtlich, dass von uns dann eine ganze Menge kommen wird in den letzten, in den nächsten Jahren. In den letzten Jahren ist ja schon ein bisschen was gekommen.
1: Kannst du jetzt schon ein bisschen verraten, welche neuen Projekte bei dir auf dem Tisch liegen?
0: Ja, wir haben im im Sommer kommt eine Serie von uns raus über das Wacken Open Air. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen so an, als ob das gar nichts damit zu tun hat. Aber das ist ja das größte Heavy-Metal-Open-Air-Festival zumindest Westeuropas. Es ist irre wie viele verschiedene Menschen dort zusammenkommen und diese Geschichte von Gemeinschaft und eben auch von etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann, nämlich auf einem total flachen Land in der Nähe vom Nord-Ostsee-Kanal 100.000 Leute dahin zuzulocken, um einfach nur eine gute Zeit zu haben, miteinander total friedlich Musik zu hören. Das finde ich so eine mitreißende Geschichte vom Gelingen eben auch von zwei Leuten, ja, die meine Fußballkumpels hätten sein können. Olga Hübner und Thomas Jensen, eine total mitreißende Geschichte, die wir in mal 45 Minuten erzählen durften. Eben auch etwas von einem Erfolg und auch eine ganz besondere Heldengeschichte von zwei Menschen, die nicht unbedingt zum Helden geboren worden waren.
1: Jetzt können ja nicht nur, wenn wir mal so ein bisschen über die Formen aufsprechen, nicht nur Filme, Geschichten erzählen, sondern natürlich auch gute Bücher, Podcasts, Sonstige Formate, Influencer. Kannst du so ein bisschen auch vielleicht den Menschen, die hier zuhören, so einen Instrumentenkasten mitgeben, wie sie denn ihre eigene Geschichte auch gut erzählen können? Vor allen Dingen, wenn sie unterwegs sind, um auch andere Menschen ja dann doch zu überzeugen, mehr zu tun und mehr in Richtung Lösungen zu gehen, die Klimakrise beispielsweise auch ernst zu nehmen. Also gibt es da sozusagen eine Toolbox, die du dort aufmachen könntest, wie man erfolgreicher funktionieren
0: und argumentieren könnte? Also ich würde mir erstmal die App Good News abonnieren. Also ist auch eine Zeitschrift, die auch von guten Geschichten erzählt. Da kann man sich eine ganze Menge von abgucken. Und ansonsten, ganz grundsätzlich, würde ich eben versuchen, Buzzwords gar nicht mehr benutzen, sondern eben zu gucken, was ist gesünder, wo ist die Luft besser, wo sind wir autarker, wo ist es billiger. Alleine die Geschichte, dass wir ja jedes Jahr, glaube ich, 60 Milliarden überweisen an irgendwelche Staaten, die wir im Prinzip ja gar nicht so gut finden, die uns Öl, Gas und Kohle hierher schippern. 60 Milliarden, was, wie viel Windräder könnte man damit bauen? Ich glaube, wir müssten nur das, was wir einmal im Jahr ausgeben, investieren und wären dann 20 Jahre im Grunde kostenfrei, könnten wir unsere Energie herstellen. Also all diese Geschichten zu schauen, wo kann man sagen, wie weit es noch ist bis zum Ziel, Nicht darüber zu erzählen, wie weit wir noch vom Ziel weg sind oder wie schlecht alles läuft oder was alles versäumt wurde von Peter Haltmeier. Das, glaube ich, interessiert niemanden und das bringt uns auch kein Stück weiter. Aber zu sagen, wir brauchen im Grunde, müssen nur noch unsere 33.000 Windräder repowern, also neue Turbinen da drauf schrauben und die ein bisschen höher bauen. Und schon haben wir unsere Energiegewinnung durch erneuerbare vervierfacht. Also das ist eine unfassbar einfache Rechnung, finde ich. Ich war jetzt gerade ja in Paris, habe schon mal gesagt, dort haben die Notre-Dame wieder aufgebaut, dort haben ich glaube, private Spender über 800 Millionen Euro gespendet. Das ist einfach eine sehr gute Geschichte. Die katholische Kirche hat einfach eine sehr gute Geschichte für dieses Symbol. Und wo sind die Symbole des Gelingens in unserem Kulturkreis? Und dann, glaube ich, kann man die Leute auch mitreißen. Dann ist es am Ende des Tages auch gar nicht so schwierig. Wir werden doch noch 33.000 Windräder neu hinbauen können und, und, und die entsprechende Menge an Photovoltaik, dann sind wir raus. Dann können wir Sauna anlassen, dann können wir Licht brennen lassen und die ganze Zeit im Auto im Kreis rumfahren, wenn, wir da, wenn uns daran nach ist. Also es ist echt einfach mhm. verglichen mit dem, was die Menschheit bisher geschaffen hat.
1: Wenn wir wollen, dann können wir... Das haben wir ja schon mal so ein paar Mal erlebt. Das war ja während der Flüchtlingskrise ja auch diese Lösung, die Lösung, die die Kanzlerin damals ja, Frau Merkel, ausgerufen hat. Wir schaffen das schon. So ein bisschen ist zumindest auch zu Beginn der Corona-Zeit diese Stimmung ja auch irgendwie entstanden. Da kommen wir schon irgendwie durch. Wir halten zusammen. Wir haben sowas ja auch so ein bisschen gehabt bei der Krise, in der wir aktuell ja auch drin sind. Wie kommen wir durch den Winter durch? Wir gehen alle runter auf 19 Grad. Da hat natürlich eher das Thema Energieversorgungssicherheit eine Rolle gespielt. Glaubst du, dass wir in der Klimakrise noch mehr diese verdichteten externen Schocks brauchen, damit wir zusammenrücken, damit dieses gesellschaftliche, wir rücken jetzt zusammen, wir machen es jetzt gemeinsam auf, damit dieses Element dann doch noch stärker entsteht? Oder würdest du meine These teilen? Ich hätte sogar... Ich würde sogar sagen, wir haben aktuell möglicherweise auch so eine Art Aufbruchstimmung in der Gesellschaft. Zumindest mit Bezug zum Klima.
0: Wir haben die schon. Wir werden aber natürlich massiv befeuert von, von der festhaltenden Seite. Also wenn man sich anguckt, was die Springerpresse macht, das ist natürlich sehr, sehr gut leider, muss man sagen. Also die Art und Weise, wie da kommuniziert wird, ist stark. Rein formal. Inhaltlich ist es natürlich verheerend. Aber da müssen wir, glaube ich, hinkommen. Wir müssen auch, ich würde auch an meine Kollegen, die in der Werbeindustrie arbeiten, appellieren, denkt euch nicht nochmal die nächste Greenwashing-Kampagne für Range Rover aus. Ich kenne niemanden, der in der Werbung arbeitet, der wahnsinnig glücklich ist. Also auch zu gucken, wo kann ich selber wirksam werden? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir waren ja alle enttäuscht, dass unsere Ökostromverträge uns nicht sozusagen einen Haha-Effekt beschert haben, dass wir jetzt eine geringere Stromrechnung haben, sondern das Ganze ist so kompliziert mit diesem, du kannst es alles besser erklären, mit Merit Order <lacht> und das, der Strompreis an der, das ist alles Bullshit, weil so kommen wir eben nicht in die Selbstwirksamkeit rein. Jeder Person, die eine Photovoltaikanlage sich gekauft hat, gebaut hat, und sei es nur ein Balkonkraftwerk, weiß ich, die gucken alle auf ihre App, ich inklusive und ich sage, heute habe ich aber schon so viel hergestellt und so viel gespart dadurch. Also wenn wir dahin kommen, dass wir wirklich von der Vergleichbarkeit haben, auch von Bundesländern. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Für uns ist es natürlich der Hohn, dass wir teilweise höhere Stromkosten haben als die Bayern. Das hat ja auch wieder strukturelle Gründe. Aber das glaube ich, da müssten wir vielleicht noch ein paar, auch noch ein paar strukturelle Änderungen vornehmen, dass diese Selbstwirksamkeit stärker wird. Aber am Ende des Tages geht es vor allen Dingen eben diese Sichtbarkeit. Und das merke ich eben auch, auf dem Fußballplatz wird jetzt nicht mehr über die dicksten Autos geredet, sondern wo hast du deine Wärmepumpe her, ich habe mir jetzt ein E-Auto bestellt, ich brauche jetzt eine Wallbox und kannst du mir nochmal sagen, wo du deine Photovoltaikanlage herbekommen hast, weil die will ich jetzt auch. Insofern glaube ich, so schlimm das letzte Jahr war, war das ein totales Veränderungsjahr. Eine Krise ist ja immer was Schlechtes. Aber im Wortsinne ist es ja, wenn ich mich richtig erinnere, auf Griechisch sozusagen der Scheitelpunkt, die Zuspitzung zu einer großen Wende, ein großer Wendepunkt. Und ich glaube, es war ein großer Wendepunkt. Die Frage ist jetzt, sind wir schnell genug? Oder lassen wir uns noch ein paar Jahre lang die Geschichten von der Bildzeitung erzählen und es für dumm verkaufen lassen?
1: Einer der Gründe, warum ich dich ja so unglaublich gerne hier eingeladen habe, war, dass ich fest davon überzeugt bin. Und ich weiß nicht, ob du dir deiner Rolle bewusst bist, dass deiner Zunft, damit dir natürlich auch, um es jetzt noch größer zu machen, diese Last, eine riesengroße Verantwortung zukommt. Denn wir haben doch eigentlich alles. Wir haben das Geld, wir haben die Technologien. Eigentlich wissen wir auch schon, wie Rahmenbedingungen politisch gesetzt werden müssen, um diese Energiewende realisieren zu können, um ein Leben mit dem Planeten realisieren zu können, um das Klima zu schützen. Aber was uns doch eigentlich fehlt, ist der Wille. Und uns wirklich durchzuringen. Also dieses, wir krempeln jetzt alle mal die, Ärmel hoch und packen an und dieses motivierende Element, welches dann doch eigentlich nur durch gute Geschichten, starke Geschichten und Narrative auch erzeugt werden muss. Dir ist das vielleicht nicht so bewusst oder ist ja schon klar, dass dir oder der Zupf da eigentlich Meister Achens die größte Rolle aktuell
0: zukommt? Ich muss beschämenderweise sagen, dass mir das erst in den letzten vier, fünf Jahren so richtig bewusst geworden ist. Ich war ein sehr politischer Mensch und als Jugendlicher, ich bin mit meiner Mutter in eine Wohngemeinschaft in der Nähe von Brockdorf gezogen. Ich habe da mal einen Film drüber gemacht, der erst am Tag, als Bobby Ewing starb. Und dann habe ich mich so ein bisschen, mir ist auch gut gehen lassen in der Popkultur, in der Verwirklichung meiner hedonistischen Ziele. Es war wunderschön, ich habe Preise gewonnen. Es, ich habe gutes Geld verdient, es war herrlich. Ich habe unglaublich viel Anerkennung bekommen. Und dann hat mein Sohn angefangen, Umweltwissenschaften zu studieren und die ganzen harten Facts wieder nach Hause getragen. Und dann habe ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen bekommen im Grunde, weil ich diesen Traum einfach gelebt habe. Und jetzt, es ist genauso, wie du sagst, wir haben die Verantwortung, uns jetzt wirklich einzumischen mit dem, was wir können. Und wir dürfen uns Kreativität nicht den festhaltenden Kräften in unserer Gesellschaft mehr geben. Das ist, dann, glaube ich, dann kann man glaube ich, auch nicht gut schlafen, wenn man sich das vergegenwärtigt, was was wir da eben auch an, an Bullshit verzapft haben, unsere Leute und wie gesagt, das ist am schwierigsten. Die schlechten Geschichten, die verfangen wir uns im Gehirn am besten. Wir wissen das ja aus von Neurowissenschaftlerinnen wie Maren Urner. Der Säbelzahntiger ist quasi immer noch in unserem Hirn verankert. Also deswegen funktionieren Krimis und Thriller auch so gut. Sobald irgendwas Schlimmes passiert, sind wir sofort da. Aber wenn es gut ist, wenn wir uns entspannen, dann ist es eben für den, triggert es den Menschen nicht so. Insofern eben nochmal dieser Appell an alle, Diese Geschichten zu erzählen ist das Schwierigste, also müssten wir uns jetzt alle auch damit beschäftigen, den Leuten etwas zu erzählen, wo wir eigentlich hinwollen und deswegen ist es glaube ich gar nicht eine Frage des Willens, dass wir jetzt irgendwie uns durchringen müssen, sondern es geht wirklich um die Frage von Selbstwirksamkeit und wo kommen wir ins Handeln. Das ist das Entscheidende und von diesen Beispielen haben wir in unserer sechsteiligen Serie so viele gefunden, dass ich den, wenn ich das Menschen schon gezeigt habe, gesagt, okay, ich will auch zu meinem Bürgermeister. Ich will hier auch ein Carsharing-Auto in meinem 240 Einwohnerdorf. Wenn die das können, können wir das auch.
1: Lea ja, Dom und Karina von Brunswick waren hier auch schon zu Gast gewesen, die ja gerade aus dieser klimapsychologischen Perspektive das Thema beleuchtet haben. Und ich wollte es auch gar nicht so sehr jetzt die Verantwortung, dass nur euch Geschichtenerzählerinnen und Erzählern geben. Du, ich nehme es an, David. Ich nehme es an, auf jeden Fall. <lacht> du nimmst es an. Aber das geht natürlich nur, wenn auch die entsprechenden Fakten da sind, die Technologien auch da sind und ja, einfach die Akteure auch schon unterwegs sind, die was tun und machen. Und die gibt es ja glücklicherweise ja auch schon zu Hauf Und diese jetzt ins Licht der Öffentlichkeit ein Stück weit zu zerren, das ist deine Aufgabe. Eure Aufgabe. Wunderbar kann man das, ich will es einfach nochmal betonen, bald dann auch in der Mediathek dann sich mal anschauen von der ARD. Aber sicherlich dann auch sehr, sehr bald in all den anderen schönen Fernsehfilmen und Kinofilmen, die aus deiner Richtung noch kommen mögen. Lars, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Jo, danke dir auch. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.